0: Hola, mujer estupenda. Hoy no, no iba a grabar, aunque voy con un poco de retraso, porque bueno, estoy tremendamente acatarrada. Me vas a oír quizá toser más que en otras ocasiones y con mucha congestión. Eh, la razón es que yo tengo una enfermedad autoinmune, entonces tomo medicación para bajar mis defensas eh, y mi, para, para bajar mi sistema inmunitario, para... para deprimirlo y que no me ataque y eso hace que cualquier tontería como un catarro absurdo pues para mí sea un mundo y llevo unos días eh, que apenas paso por redes sociales para compartir alguna cosa o para leer algo y precisamente en una de esas lecturas me he dado de bruces con una situación que tiene que ver con el tema de este podcast eh, de, últimamente por lo menos los últimos los últimos programas eh, y que me ha hecho bueno pues cogerme un vaso de agua y, y grabar quizás sea más corto que últimamente no lo sé pero me, creo que era muy necesario hablar de esto eh, nos hemos levantado con la noticia ayer de que eh, la gran Verónica Forqué había aparecido muerta en su casa eh, de Madrid y la, la razón eh, que se barajaba y que parece ser que cada vez toma más forma y, y que está cerca de confirmarse es que se ha suicidado. Eh, ella ya había pasado una depresión, muy valientemente habló de ella en, en medios de comunicación y eh, lo último que yo supe de ella es que estaba participando en Masterchef y que la habían crucificado la llamaban abandona insoportable loca del coño bueno, de todo eh, esto ya sabéis que es algo en fin, la gente cuando está en redes sociales no toda, pero la gente que tiene ganas de, de, de jorobar, eh, joroba mucho más en redes sociales, claro, porque tú te creas un perfil, nadie te conoce y es lanzar la piedra y, y esconderla. Bueno, mano. Tú te quedas a gusto con tu mierda y tus miserias y dejas el, el, el marrón... <coughs> esa mierda se la dejas en la cabeza a los demás sin importarte nada lo que, lo que ocurra después he de decir que no soy espectadora de Masterchef, me parece un asco de programa o sea, no, no me gusta no no me gusta nada, o sea, me parece me parece horroroso eh, nunca he sido capaz de ver un, un Masterchef, igual que no soy capaz de ver determinados concursos, incluso de talentos y tal donde el episodio, el, el Espectáculo principal es alguien poniendo verde a los que se acaban de presentar ¿no? Entonces yo esas cosas no las veo pero, pero por lo visto ella allí pidió ayuda Como, como se pide ¿no? cuando, estás, cuando estás mal Y se convirtió en un mono de feria Ya está Después empezó a recibir hate por, por redes y, y probablemente los mismos que han favorecido ese ese, eh, ese caldo que ha llevado a esta mujer maravillosa a, a, a quitarse la vida eh, pues ahora sean los primeros que se rasgan las vestiduras y digan pobrecita y qué grande era y no sé qué la hipocresía ya sabemos ¿no? eh, de todas maneras me parecía importante porque es algo de lo que he hablado más veces y no solo en, esta, en estos últimos programas en los que me he enfocado mucho más a la salud mental, principalmente de las madres, sino que la salud mental es un tema del que he ido hablando eh, a lo largo de, de estos tres años de podcast eh, en varias ocasiones ¿no? y, y es algo que cada vez preocupa más pero se le sigue haciendo exactamente el mismo caso. Mirar, antes de ponerme aquí, he hecho, me he ido al INE y, y he buscado eh, pues los datos que hay sobre suicidio en España. ¿no? Eh, ahora mismo, bueno, hace unos meses, en abril, el INE, el Instituto Nacional de, de Estadística, publicó los datos relativos al año 2019. ¿vale? Eh, hay datos de 2020, luego os los cuento porque los tengo, pero analizados, cocinados eh, por, por el Instituto Nacional de Estadística, pues eh, los últimos consejos son los del 2019, que ya os digo que aparecieron publicados como tal en abril. y he, hablaba de que las muertes habían crecido un 3,7 en España. ¿vale? Eh, indicaba, indica este informe, un total de 3.671 personas que fallecieron en, en España. Eh, por, por, la, por esta causa, por el suicidio y bueno, hablan de que 2.771 eran hombres 900 eran mujeres, normalmente se suicidan más hombres que mujeres ¿no? eh, esta cifra 3.671 personas 3.671 personas vale eh, suponía un aumento, ya digo eh, del 3,7% respecto al año anterior, al año 2018, año en el que la cifra se elevó a 3.539 personas. Eh, hay un desglose por edad, habla que el mayor número de fallecimientos se produjo en la franja de los 30 a los 39 años, luego de los 50 a los 54 y después de los 45 a los 49 Mayor número de defunciones se produjo en pueblos pequeños de hasta 10.000 habitantes y, bueno, en las capitales, pues muchas menos. El suicidio es el mayor problema de salud pública en Europa. El mayor problema de salud pública en Europa. La tasa de prevalencia es de 11,93 por 100.000 habitantes. En España es un poco menor, pero hablando en, horror, en, en cuestión europea el 11,93 la tasa en españa del 7,79 y a nivel mundial se dice según la organización mundial de la salud que cada año se suicidan casi un millón de personas por cada persona adulta que decide quitarse la vida posiblemente más de otras 20 lo han intentado cada suicidio afecta íntimamente al menos a otras seis personas en los datos de este año eh, bueno, este año, eh, del año 2020, de, todavía se suicidaron 270 personas más, hasta los 3.941 suicidios. Esto indica una media en el año 2020 de 11 personas que se suicidan al día en España. La tasa en el, en el año 2020 subió del 7 y pico que hablábamos al 8,32 por 100.000, ¿vale? Eh, y lo que a mí me parece alucinante es que en el año 2020 hubo 333 asesinatos en España. 333 es el 10% de 3.000, bueno, algo menos del 10% de 3.941. Es decir, que en España el número de suicidios es muy superior al de asesinatos. Es eh, la causa de muerte no natural más elevada, ¿vale? Por encima de los asesinatos, por encima de homicidios, por encima de accidentes, incluso de accidentes de tráfico. Ahora bien, ¿cuántas veces, cuántas veces tú abres un periódico o pones un informativo o accedes a la información como, como accedes a la información normalmente y te encuentras una noticia de un suicidio en España? Pues cuando se suicida Verónica, ¿por qué? Cuando el suicidio es entre adolescentes. Además, es todavía más eh, más silencioso. Todo. Hay un pacto, yo lo estudié en la carrera cuando hacía periodismo, eh, varios, hay varios pactos eh, digamos, entre medios. Uno era no hablar mal de la Casa Real, este se está yendo abajo afortunadamente. Y otro era no publicar suicidios porque se supone que hay una especie de, de contagio social. ¿no? Si, si yo digo que este chico se ha suicidado, a lo mejor otro que se quiere suicidar pues se anima también. Yo creo que cuando tú no hablas de un problema haces que ese problema no exista. Es algo que he hablado varias veces y que hemos contado varias veces en eh, Radio Teta que la realidad, nosotros los humanos conformamos la realidad con palabras. Todo aquello que se nombra es algo que existe y por lo tanto aquello que no se nombra es algo que no existe. Cuando tú no nombras algo lo borras de la realidad. Haces que no exista y cuando algo no existe no es un problema y por lo tanto no se le busca solución. Os voy a dar más datos, eh, no me gusta dar tantos datos porque además normalmente nos perdemos entre las lecturas de los datos, la interpretación de los datos y alguien al otro lado escuchando datos y datos y datos, pero es que esto me parece importante porque hemos visto 3900 eh, suicidios en España que es como el, el, el colmo de los colmos, hasta dónde hay que llegar para llegar ahí ¿vale? Bueno, pues sabéis el año pasado cuántas plazas de PIR salieron en España. PIR es psicólogo interno residente, es como el MIR, pero de psicólogos. 22. 22. El, el PIR lo hacen los psicólogos que quieren ejercer eh, su, su profesión dentro del ámbito clínico. Son los psicólogos que conforman la atención psicológica de la salud eh, mental, de, de la sanidad Mental de este país y el año pasado salieron 22 plazas de PIR ya no os digo las plazas que salieron a oposición que eso es otra cosa hablo de las plazas que salen de, las, de la gente que hace psicología las plazas que salen para que ellos puedan especializarse en atención clínica que son 22 Seguimos hablando de salud mental y hemos entrado de lleno en el análisis un poco de, de las herramientas que a nivel estatal, a nivel estado, eh, tenemos para cuidar nuestra salud mental. ¿A quién podemos acudir? Os contaba en el bloque anterior lleno de datos que eh, Solamente el año pasado salieron 22 plazas de PIR para, para que los estudiantes de psicología pudieran hacer la residencia en hospitales para hacer la especialidad de psicología clínica. Os contaba que esto no son los que están trabajando allí y luego sale una oposición. Si hay en un año salen 22 psicólogos clínicos, podéis imaginaros, porque tenemos todos una mente muy calenturienta y piensa mal y acertarás que luego no salen 22 plazas para para cubrir eh, os voy a contar lo que yo conozco de primera mano, esto ya no son datos es una experiencia personal ¿vale? Eh, cuando mi hija mayor empezó con problemas eh, mentales de ansiedad, depresión y demás eh, la, fuimos, en primer lugar fuimos a la a, a su pediatra eh, ella fue la primera que, que le dio un ansiolítico para, para intentar que Laura estuviera más tranquila y pudiera conciliar el sueño sin recetarle un barbitúrico porque tenía 12 años ¿vale? entonces empezó a tomar al personal eh, 025 eh, y ella nos derivó a salud mental Infanto juvenil en León, en el área de salud de León eh, hay un centro de salud mental Infanto juvenil uno y en ese centro hay una psicóloga una hablo de infanto juvenil eh, salud mental adulta se lleva desde el hospital de león y no desconozco totalmente qué cantidad de, de psicólogos hay. hablo de salud mental infanto juvenil el infanto juvenil en león hay en, las, en el área de salud de león hay un solo centro con una sola psicóloga una enfermera y dos psiquiatras este, esta es la dotación de, 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 ese, de ese servicio. ¿vale? Una psicóloga. Eh, ¿Qué pasa cuando, cuando tú tienes una, un servicio así de paupérrimo desde el punto de vista de personal? Pues que la, la psicóloga que te atiende lo hace en sesiones de aproximadamente media hora, a veces algo menos, y que te ve cada tres o cuatro meses y en el caso de la psicóloga como solamente hay una psicóloga siempre te ve la misma psicóloga entonces en principio, en principio no tienes que estar contándole cada vez a una persona distinta tu vida no sé cómo va el tema de psiquiatría porque como la medicación se la llevaba la pediatra mi hija nunca fue a psiquiatra mi hija ha ido a psiquiatra después eh, por cierto, privado pero yo sí acompañé a mi madre por psiquiatría cuando empezaba con su alzheimer porque además tenía una depresión y tenía ansiedad y estaba viviendo el inicio de su alzheimer muy mal vale el, hay un centro de salud mental en león que depende del complejo hospitalario pero que está en el centro y no sé cuántos psiquiatras hay yo creo que hay tres o cuatro psiquiatras no sé cuántos psicólogos hay no he visto ninguno de las veces, eh, yo llevaba a mi madre cada tres meses. Las consultas duraban aproximadamente diez minutos. Y cada una de las veces, cada una de las veces, nos vio un psiquiatra diferente. Eh, Dígonos porque mi madre tenía una capacidad comunicativa muy mermada, por, tanto por su problema de ansiedad y de depresión, que eso merma mucho tu capacidad comunicativa, como por ese Alzheimer que estaba ahí ya y que, que bueno dificultaba mucho el habla ¿no? entonces iba yo un poco a explicar lo que ocurría o lo que yo podía ver y transmitir un poco lo que mi madre podía sentir se lo tuve que explicar a tres psiquiatras distintos porque no hay comunicación entre ellos, entonces tú cada vez que vas cuentas otra vez toda tu historia ¿y qué hace el siguiente psiquiatra? pues valora si te deja esa medicación o te la ajusta o te pone algo más o te quita algo pero no estamos haciendo nada tampoco a nivel práctico esto es lo que yo he vivido lo que yo he vivido es que tú si tienes un problema de salud mental tienes que tener dinero para solucionar ese problema y ya está es verdad que muchos centros de psicología eh, hablando con ellos te pueden ayudar hay tarifas eh, a veces eh, más bajas hay cosas que se hacen pro bono, pero lo normal, lo normal es que cuando tú necesitas una sesión, la cuestión oscile entre 50 y 70 euros cada sesión. Eso es lo normal. Y tienes que entender que dependiendo del proceso que estés viviendo, tienes que ver a un psicólogo al principio por lo menos una vez a la semana. Y tienes que entender que los procesos de salud mental no son como este catarro que tengo yo, que ahora no puedo hablar, pero me pongo un descongestivo nasal y estoy bien. Los procesos de salud mental son largos. Son largos. Eh, con, siguiendo con el ejemplo de mi hija, que me ha dado permiso para decir cosas, por si acaso pueden ayudar, eh, durante, hasta los... 16 años estuvimos primero de salud mental e juvenil de la pública, luego fuimos a otro gabinete con unas chicas que no, 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 no conectaron, luego fuimos a otro gabinete con una neuropsicóloga que tampoco conectó y al final llegamos a un gabinete de psicología que se llama Cepsicap en León, que bueno, para mí, pero es una cuestión mía y de mi hija, pues es donde conectó con, con su psicóloga, con María Pentaña y ahí empezó realmente su terapia digamos que los primeros cuatro años fue un poco de a ver dónde vamos de, de muchas cosas que, que, que no sé si me dará tiempo a hablar hoy pero que hablaré sobre lo que, la percepción de los que se supone que te tienen que ayudar en tu entorno cercano sobre lo que es tu salud mental que al final lo único que hace es entorpecer todo y después de eso llegamos a María eh, que han sido tres años de terapia y Laura pues, está a punto de recibir el alta. Ya ha dejado toda la medicación, tenemos que ir al psiquiatra, su psiquiatra está en Valladolid eh, porque no encontramos uno que <ríe> encajase en León. Eh, entonces eh, ya ha dejado toda la medicación y estamos a punto de tener el alta, pero han sido tres años. Entonces, ¿os imagináis para una familia para mí económicamente ha sido duro y cuento con apoyo porque en mi casa entra un sueldo entonces si no hubiera sido por el apoyo de mis padres primero, de mi hermano y mi cuñada después, o sea de la, de, de la familia de la tribu que tenemos montada en mi familia, probablemente yo no hubiera podido eh, garantizarle una atención correcta a mi hija una atención de calidad a su salud mental ni con todas las ayudas del mundo porque el, la salud mental el infanto juvenil la dejamos porque era imposible 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 llegar al fondo del asunto imposible eh, eh, mirar herramientas era imposible ni por el tiempo ni por la periodicidad imposible entonces eh, ha sido a base de soltar dinero de soltar dinero o sea, a mí cuando me dicen que el dinero no da felicidad digo no, es verdad, pero es que ayuda ¿vale? ayuda por lo menos no sé si a encontrar la felicidad pero sí ayuda a encontrar ayuda para la redundancia cuando hay un problema en tu, en tu manejo de las emociones que te llevan a perder tu salud mental ¿a qué quiero llegar con todo esto? Eh, basta ya de hacernos fotos basta ya de decir la salud mental hay que cuidarla que ya lo sabemos no me molan nada los mensajes institucionales de que nos vayamos cuidando todos porque quien nos tiene que cuidar o nos tiene que facilitar las herramientas es el Estado la salud pública, la sanidad pública se está desmantelando y es una puta mierda que se esté desmantelando pero no nos engañemos porque se nos ha llenado la boca durante generaciones, bueno, generaciones no, pero durante décadas, con que la salud pública española estaba entre las mejores de, de Europa y del mundo, porque no es verdad. Porque la, la sanidad española siempre se ha dejado cosas fundamentales de por medio. La, salud, la sanidad española no garantiza una salud odontológica. No la garantiza. La sanidad española no garantiza que tú veas no te pone gafas a mí un oculista me dijo que sí, que tenía me habían crecido las dioptrías y que se quería ver mejor que me hicieron las gafas no la hay y no hay salud mental pero no ahora, salud mental no ha habido nunca correcta y una correcta atención por parte de la sanidad pública no ha habido jamás y encima ahora lo que había que estaba bien nos lo quieren desmantelar pero es que el trabajo es no solo no dejarnos convencer de que nos desmantelen lo que teníamos bueno el, el trabajo ahora es que la sal salud pública, la sanidad pública, cubra todos los aspectos de la salud de las personas porque tenemos ese derecho tenemos derecho a nuestra integridad física, mental y emocional, y es que está amparada por la Constitución. Tenemos derecho todos los ciudadanos y las ciudadanas a ello, y por eso se hace una seguridad social, para que todos estemos correctamente amparados, cubiertos y cuidados. Pero la salud mental no está ahí, y es la primera lucha la primera lucha que tenemos que abordar, que empiece a haber una atención a la salud mental de calidad. ahora el tema de los entornos, hemos analizado datos, un rollo <risa> hemos eh, os he expresado mi opinión sobre, sobre la atención a la salud mental y vamos a hablar de entornos el, eh, el programa que yo tenía preparado para hoy de, sobre salud mental de las madres vale, y que no <risa> que ya la haré la semana que viene iba eh, sobre nuestra salud mental cuando nuestros hijos comienzan el colegio eh, estaba focalizada y centrada en la nuestra, en la de las madres eh, porque es el tema que aplica más que nada, es de lo que estoy hablando estos días, ¿no? estas semanas pero la salud mental se gesta durante la infancia de los niños y se remata en su adolescencia es una época la adolescencia muy, muy sensible muy delicada porque los chavales tienen muchas cosas a nivel físico, a nivel emocional y necesitan mucho apoyo por parte de los adultos de referencia y sus adultos de referencia no solamente son con los padres los profesores también son adultos de referencia entonces el entorno eh, es importantísimo, importantísimo y mucho del menoscabo de salud mental que llega a la edad adulta se, se va fraguando y gestando pues en esa época de, de la niñez y de la adolescencia cuando además nosotros los padres tenemos gran parte del día en el que no, no podemos no podemos salvaguardar eh, esa esa salud a nuestros hijos o sea nosotros cuando decidimos o nos deciden <ríe> no sé muy bien eh, escolarizar a nuestros hijos tenemos que delegar eh, obligatoriamente la seguridad la atención a la seguridad de nuestros hijos en las personas que van a estar allí, no, no podemos irnos al colegio cruzarnos de brazos y vigilar nosotros o al instituto eh, son las personas que están, en las, los adultos que están en el colegio o en el instituto los que se hacen cargo de la seguridad de nuestros hijos. Y la seguridad no solo física, la seguridad también es emocional, mental. Cuando tienes a tu cargo un montón de niños, eh, tienes una responsabilidad tremenda sobre tus hombros. Si no eres capaz de afrontarla es mejor que no te metas a ser profe ni maestro. Esto es, eh, formó parte de una conversación, me ha venido a la cabeza, porque yo tuve una conversación eh, sobre, sobre precisamente el, el, el impacto negativo que estaba teniendo una profesora en la salud mental de mi hija, de mi hija mayor, eh, concretamente, cuando estaba en cuarto de secundaria, eh, y la excusa que me daba el director del centro y la propia profesora era la cantidad de alumnos que tenía. Y que, claro, si yo te, estoy dirigiendo un centro de mil alumnos, no puedo estar acá a las necesidades de todos y cada uno de ellos vale, eh, te voy a decir bueno, os voy a contar lo que yo le dije pues muy guarde le dije que a mí sus mil alumnos me importaban una mierda y que además no me pueden importar, o sea, sus mil alumnos no me pueden importar, a mí como madre y, y que si eso le les había resultado con otros padres pues no sé, pero que yo solo tenía una hija en, ese, en esas condiciones eh, y que si él no es capaz no era capaz de responsabilizarse del bienestar de sus mil alumnos entonces está claro que no podía estar allí la profesora me dijo más o menos lo mismo que tenía entre grupos y tal unos 100 alumnos y que claro, si tenía que medir sus palabras con todos sí, tienes que medir tus palabras con todos y si no eres capaz de atenderlo y de atender a las necesidades de ese conjunto de alumnos que te han tocado entonces está claro que tú no puedes estar ahí tiene que haber otra persona que no solo sepa la materia, sino que además sea capaz de atender las necesidades de esos alumnos. Está claro. O sea, no, tu, 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 tu incapacidad no puede ser tu excusa para no hacerlo. Eso es una cuestión tuya. ¿Qué les pasa a los niños en el colegio? Bueno, de entrada, yo hay una cosa que no entiendo, ¿no? O sea, eh, esto lo comentaba el otro día en casa de mi una prima a comer y estuvimos con su hija, con, que es, digamos que su hija y mi hija mayor son eh, como si fueran primas carnales a no lo no sé. Y eh, estuvieron aquí a comer y lo, lo comentábamos, ¿no? Eh, a nadie se le ha pasado por la cabeza pensar que eh, ahora mismo en los institutos de secundaria es necesario que haya un psicólogo y están atendiendo a estos psicólogos crisis de ansiedad en niños, crisis de ansiedad en niños de 12, 13, 14, 15, 16 años. A nadie se le ocurre la cantidad de chavales que pasan a bachillerato y que sobre todo en segundo pero también en primero de bachillerato tienen eh, ataques de ansiedad y ataques de pánico casi todas las semanas a nadie se le ha ocurrido que eh, esto hay que analizarlo y cambiar mucho 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 eh, la deriva que llevan las cosas porque estos críos que son críos aunque tengan 16 17 años 18 son críos estos críos van a terminar su etapa en el instituto y van a afrontar la etapa en la universidad y luego la etapa adulta con un montón de carencias que se han forjado en el instituto. Hay algo que estamos haciendo tremendamente mal. Tremendamente mal. Cuando la generación que viene está en peores condiciones psicológicas que la que les precede. Tremendamente mal. Y luego, cuando tienes a una, tienes una hija con problemas mentales, con una enfermedad mental, ¿no? con una, un síndrome. Eh, mi hija mayor, eh, ahora mismo, lo que tiene diagnosticado, pues es, es algo que no se puede diagnosticar hasta los 18 años, es un trastorno límite de personalidad. Eh, que eso conlleva muchas cosas y hasta los 18 años, pues lo que se valoraba era eh, la depresión, era un síndrome eh, ansioso-depresivo. Y te encuentras, o sea, eh, yo tengo anécdotas que están, las estoy recopilando y estoy mirando a ver, porque ahora mismo es todo un conjunto de anécdotas que tengo que pulir y, y que aquello parezca un libro. Eh, y estoy en ello. Pensé que lo haría en dos meses y llevo seis que <ríe> sigo. Eh, tengo anécdotas terribles de profesoras, incluso de orientadoras. O sea, eh, la orientadora del, del instituto donde mi hija hizo la secundaria eh, me decía que, que no, o sea, que con lo que ella estaba haciendo con mi hija en el instituto valía, que no necesitaba nada más, que todo lo demás era una especie de cuento. Eh, entonces, que ella no me iba a firmar eh, el informe para pedir una ayuda para el psicólogo, porque todo lo hacía allí, pero no la veía nunca ya no, no iba a clase cuando yo ponía una queja eh, iban a buscar a mi hija para decirle que qué me había dicho ella a mí para que yo pusiera una queja qué que atención o sea me estás diciendo que tú estás atendiendo psicológicamente a mi hija tú la estás machacando colega la estás machacando un día eh, le dijo a mi hija que no a mí le dijo a mi hija que era imposible que era una, una niña imposible que no se podía hacer nada con luego estás admitiendo que tú no puedes hacer nada con ella en el instituto pues eh, por favor ayúdame a, a, a poder solicitar una ayuda del ministerio para que otra persona que sepa más que tú lo haga pues no, por sus mundos otra profesora de biología maravillosa la cogió cuando se enteró porque luego eh, si tienes altas capacidades no se le dice a ningún profesor porque eso vulnera las era el, el, el derecho a la privacidad del alumno pero si de repente el chaval llega con, con un diagnóstico de trastorno ansioso-depresivo entonces lo saben todos los profesores que no lo entienden o sea, no lo comprendo el caso es que esta profesora la cogió aparte en el pasillo, estaba por ahí, la vio la, la metió en un aula y le dijo que se dejase de tonterías que ella era muy, muy inteligente como para estar deprimida ni nada que lo que tenía que hacer era centrarse en el estudio y que si se centraba en los estudios se le pasaría eh, sé que hay gente que no es así por supuesto pero el problema aquí es que esas frases y esas formas de hacer y de decir van haciendo mella a ti cuando las dices que solo las dices una vez te pueden parecer una tontería pero la persona a la que se las estás diciendo no las ha oído una vez a lo mejor eres la décima persona que le dice la misma cosa y esto es como la gota de agua que va cayendo en la piedra que una gota en una piedra no hace nada pero a medida que van cayendo gotas, la piedra se orada. Y como tú no sabes si eres la primera gota, la única gota o la gota que ha colmado el vaso, procura no ser una puta gota. Esto en pequeñito tiene mucho que ver con lo que ha pasado en Masterchef. Y tiene mucho que ver con lo que pasa cada día. Cada día. No podemos decir de repente, estoy mal porque siempre viene alguien a decirte venga, anímate, sal un poco porque no estés triste ¿qué me cuentas? en este país se necesita una reforma claramente porque se necesitan psicólogos clínicos, se necesitan psiquiatras preparados, se necesitan unidades de salud mental mucho más fortalecidas se necesita mucha inversión en prevención pero necesitamos ser todos conscientes de lo importantes que somos cada uno de nosotros y de lo que... para otras personas y de lo que es... Eh, de lo que es la salud mental. Necesitamos cuidarnos. Es verdad, necesitamos cuidarnos los unos a los otros. Pero cuidarnos los unos a los otros no significa coger a una niña por banda y decirle para cuidarla que se deje de tonterías cuidarnos los unos a los otros significa que ninguna niña llegue nunca jamás al punto de tener un ataque de ansiedad en el instituto ninguna significa que cuando de repente haya un alumno que tiene un ataque de ansiedad haya alguien que sepa acompañar ese ataque de ansiedad de manera empática y normal. Significa que el conjunto de los profesores entiendan que ahí hay un problema que no se puede minusvalorar, que no sabes si eso que vas a decir es lo último que necesita esa persona y lo que la lleva directamente a tirarse de una ventana por ejemplo o a tomarse unas pastillas o a lo que sea eh, ojalá más iniciativas como la de Ángel Martín que además él lo dice mucho no esperes a estar como yo él tuvo un brote psicótico bueno esto no lo estoy diciendo nuevo lo sabe todo el mundo porque su libro lleva un mes y, y, y en, en un mes lleva seis ediciones ¿no? cuando las voces vuelvan pero es una iniciativa muy valiente además teniendo en cuenta el estigma todavía eh, y además ha completado esa iniciativa con un podcast maravilloso en el que habla con otros famosos sobre sus problemas de salud mental porque se tienen que empezar a ver y se tienen que empezar a valorar todos tenemos que empezar a entender que una depresión no es estar triste todos tenemos que entender que una depresión no es Estar llorando por las esquinas, que las personas deprimidas pueden estar siempre con una sonrisa en la boca, que Verónica Forqué siempre estaba sonriendo y llevaba muchos años de depresión, no ahora, de hecho hace años que dio una, una entrevista en televisión, recuerdo hablando sobre su depresión. pues hasta aquí Mujer Estupenda Una... ha sido un día difícil y un... un un programa difícil perdonadme si en algún momento me he pasado con algo eh, pero son cosas que creo que hay que hablarlas y que no puede volver a pasar lo que, lo que ha pasado con... con Verónica Forqué pero no porque sea Verónica Forqué es que no puede pasarle a nadie más cuando alguien pide ayuda, hay que dársela. Es más, cuando apreciamos a alguien hay que estar pendiente por si acaso la necesita antes de que nos la pida. Y aprendamos también a hablar, a hablar con la gente desde la empatía y no desde, y no desde, desde nuestra, nuestros puntos que son solo nuestros, sino desde, desde la capacidad de ponernos en el lugar de, del otro de lo que necesita escuchar y de lo que no. No seamos la gota que colma el vaso. Nunca, nunca. Ni siquiera seamos la gota que empieza el vaso. No. Es mejor ser brazos que ayudan que gotas. No sé qué piensas tú. Pero como siempre te escucho. Hola, mujer estupenda. Durante estas últimas semanas que he estado dedicando a la salud mental de las mujeres madres, he hablado de muchas cosas eh, de manera, digamos, en primer plano y luego he aludido a otras de forma tangencial. Eh, cuando hablábamos de, las, de la salud mental de las mujeres eh, que son madres de niños eh, enfermos, de niños con enfermedades crónicas, eh, aludía a el impacto de la salud emocional y la salud mental de nuestros hijos en nuestra propia salud mental. Algo he contado. Eh, soy partidaria de ser sincera y de contar eh, cosas porque creo que hay que dar visibilidad a toda la salud mental, pero especialmente hay que dar visibilidad a la salud mental de los adolescentes. Me explico. Cuando... Empecé este, este, esta serie de programas sobre salud mental en las mujeres que son madres. Eh, os decía que la salud mental parece invisible, cuando hablamos de salud mental femenina es aún más invisible y si además metemos, eh, separamos del grupo femenina a las mujeres que son madres es como que ni siquiera tenemos derecho a cuidar de nuestra propia salud mental. Bueno, pues esto es así en general, pero hay una cuestión particular. Nuestra sociedad en general es eh, bastante, iba a decir, adultocentrista, pero mmm, yo no estoy segura de que, sea, de, de que sea adultocentrista exactamente. Creo que lo que pone en el centro la sociedad es a, un, a unos adultos a adultos de entre 30 y 60 años. Eh, a los ancianos no, no se les mira tampoco, ni se les tiene en cuenta. Se les supone una mala salud mental y es muy frecuente ver entre las medicaciones de los ancianos eh, ansiolíticos que están bautados por el médico de cabecera, sin más. Eh, y por debajo, tanto a los niños, los adolescentes y los posadolescentes, tampoco se les tiene en cuenta en ningún ámbito, todos son quejas, eh, los jóvenes de hoy en día, lo de los jóvenes de hoy en día se lleva diciendo desde, desde Sócrates, o sea, es un poco, y desde antes, desde, hay, desde los Babilonios, o sea, siempre han sido los jóvenes de hoy en día, sin darte cuenta de que tú fuiste el joven de hoy en día, del que se quejaban las generaciones de tus padres, o sea, siempre es el, los jóvenes de hoy en día, el caso es la queja, y eh, se desprecia la salud mental de los, de los adolescentes porque se enmascara en la propia adolescencia mi hijo no tiene un problema es que la adolescencia es terrible yo no le quito ni un ápice de, de terribilidad a la adolescencia si es que esa palabra existe porque efectivamente la, la adolescencia no siempre pero puede llegar a ser, a, puede llegar a ser terrible ¿eh? pero no todas las conductas que nosotros creemos erráticas en un adolescente son consecuencia de su propia adolescencia. Eh, hay muchas cuestiones que tienen que ver con su salud mental y no les hacemos ni puñetero caso porque son adolescentes. Entonces, claro, tienen que ser así. Eh, yo me he encontrado con, con profesores que, que de hecho lo que les dicen a los chavales es que lo que les pasa es que se, se quejan demasiado. Ahora se acuña el término generación de cristal. Eh, yo no sé si es la generación de cristal o es que ya es la generación que no puede más. Que no puede más, porque está heredando los, las taras mentales de todas sus, las generaciones anteriores. Que son muchas, aunque no las queramos ver, porque cuesta mucho trabajo ver eso. Eh, de una, desde un punto honesto. Yo creo que es la generación, por un lado, una generación que por fin empieza a ser, empieza a ser empática de verdad y, y que por lo tanto sufre mucho más porque, porque es más consciente del mundo que le rodea y por otro lado es la generación que ya no ha podido más. Eh, yo hay muchas cosas de la generación de cristal que apoyo. o sea Yo me tuve que aprender a callar, mi padre siempre decía tú oír ver y callar y cuando alguien te decía algo tú oías, veías y callabas. Era de muy mala educación contestar. De hecho, a mí a mí me han reñido por contestar. Porque creía que se estaban pasando. ¿no? Eh, ahora los chavales no están dispuestos a aguantar, no están dispuestos a callar. Y a mí eso no me parece débil. Me parece de una fortaleza encomiable. Otra cosa es que... Eh, dirijan su empatía quizá en caminos que todavía tienen que descubrir y que bueno ellos también tienen que, tienen que equivocarse para poder aprender. ¿no? A ver, me, voy, me estoy desviando del tema y no quiero. La cuestión es que los adolescentes, los niños también, desde pequeños, pueden tener eh, problemas de salud mental, pueden tener enfermedades mentales que pueden ir desde tra trastornos de ansiedad o ansiedad social, que es algo bastante frecuente, por cierto, más desde desde la pandemia, tengo que dedicar un, un programa a la salud mental en pandemia, eh, pero eh, van desde ahí, desde, esa, desde esos trastornos de ansiedad o de ansiedad social, hasta trastornos depresivos y, y cuadros más graves y más preocupantes. Eh, además, la consecuencia de estos de estas, eh, trastornos tampoco se publica. Eh, hablábamos del suicidio, os, os contaba con datos la, lo preocupante que es eh, la tasa de suicidios entre adolescentes y que nadie conoce en, salvo que sea de primera mano y, eh, y seas amigo familia o alguien muy cercano de un chaval que, que, se, que se suicida lo cierto es que como sociedad no conocemos casos sin embargo, según el Instituto Nacional de Estadística la tasa de suicidios entre adolescentes es preocupante ¿por qué? pues porque existe el falso mito de que si, si se habla de suicidio adolescente va a haber una especie de, de contagio social entre otros adolescentes y se van a animar entre ellos a, a suicidarse eh, no, quizá, hablando de ello, tomen conciencia y no esperen a llegar ahí. Nadie quiere morirse. ni Nadie quiere llegar, no, más que nadie quiere morirse, nadie quiere llegar al punto mental de necesitar acabar con el sufrimiento. Porque el suicida, no la mayor parte de las veces, no quiere morir. Quiere acabar con el sufrimiento. Vale. Yo hablé entonces de suicidio cuando recorda, recuerdas la, eh, la muerte de, de Verónica Forqué y hablaba de todas estas cosas, pero hay una cosa que solamente, solamente eh, dije un poco así por encima y no me metí en ello, ¿no? que es eh, cómo, eh, cómo afecta a la salud mental de las mujeres que somos madres la falta de salud mental de nuestros hijos. Entonces eh, os lo voy a contar. Yo el tema de mi hija mayor lo he contado muchas veces, tengo su permiso, eh, y, y lo cuento precisamente para dar visibilidad a la salud mental de los adolescentes. Mi hija mayor empezó a tener problemas claros de salud mental, eh, precisamente al llegar al instituto. O sea, llegan al instituto justo en el cambio mental, físico y emocional a la adolescencia, y entonces a veces pasan, pasan muchas cosas. Eh, en el caso de mi hija era una expectativa generada. Ella eh, se generó la expectativa de que todo iba a ser mejor en el instituto porque eh, los chavales eran más mayores, porque había gente más mayor y porque podría llegar a empatizar con alguien y a tener un grupo de referencia que no había conseguido en el, en el, en el centro de primaria. Eh, llegó al instituto y se encontró con la misma realidad de mierda, ¿no? que es eh, bullying eh, profesores que se tapan los ojos, que no ven y, y que dejan pasar las cosas pues, para no meterse en más marrones, normalmente es eso, o para no dañar el prestigio del centro. Y eso junto con otras, otra serie de cosas, la no atención a sus necesidades educativas especiales eh, y la minusvaloración de muchas cosas que ella notaba y sentía e incluso el hecho de que algunos profesores conscientes de que ella era una persona muy inteligente eh, minusvalorasen sus resultados académicos, todo eso junto hizo que explotara. Eh, explotó en primer lugar con autolesiones y fue a más, fue a más. Empezó a crearse un mundo propio muy con reglas muy diferentes a este y empezó a sospechar de todo el mundo. Todo el mundo la odiaba y se comportaba como tal. Entonces, al final, todo el mundo la odiaba. No tenía eh, referentes en su grupo de edad. Eh, no tenía quién acudir en esos grupos. Al contrario, se sentía totalmente excluida, como el bicho raro. Y esa burbuja fue creciendo hasta el punto pues, pues de, de, de intentar suicidarse en varias ocasiones eh, ¿cómo lo viví yo? voy a hablar por mí, no puedo hablar por mi marido lógicamente, voy a hablar por mí yo primero lo viví con incredulidad eh, tomé una postura extraña para mí porque no soy así pero que digamos que es la postura socialmente aceptada, que es eh, pensar esto lo hace por llamar la atención, luego está mal. Y eh, aceptar eso, que no digo que no fuera, probablemente era así, pero lo socialmente aceptado, lo que se supone que es y que tú tienes que, que aceptar y casi como una religión y que va a guiar tu conducta, eh, con respecto a tu hijo o tu hija, es que, dado que hace eso para llamar la atención, no le vamos a dar atención para que deje de hacer eso. Es, es un conductismo, digamos, malentendido. ¿no? Eh, es, y es, una por cierto, una cuestión, eh, un principio, una máxima, que solamente sirve para los niños y los adolescentes. O sea, eh, un adulto, si hace una llamada de atención, generalmente salvo que esté rodeado de psicópatas, encuentra una respuesta asertiva a ese llamado de atención. Sin embargo, niños y adolescentes, lo que encuentran en ese llamado de atención es la respuesta contraria a la que buscan y la que necesitan, de hecho. no o sea, si, si mi hija está haciendo algo para llamar la atención, entonces le tengo que prestar atención. Vale. Eh, yo estuve en esa negación un tiempo, sobre todo porque además coincidió cronológicamente hablando con, con que mi padre eh, tuvo un coma diabético que le dejó muy mal y de hecho las secuencias de ese, las consecuencias de ese, de ese coma, pues fueron eh, su fallecimiento tres años después, de, después de tres años muy malos, ¿vale? El caso es que se junta un poco todo y a mi cabeza no da más. Yo estaba enfilada en cuidar a mi padre. Eh, y digamos que para poder cuidar de mi padre me puso una especie de orejeras que me impedían ver el mundo. Eh, el problema es que la cosa no mejora, eh, decidimos, un día me doy cuenta y me caigo del caballo, digamos, como San, Pedro, se me caen, como San Pablo, perdón, y se me caen las escamas de los ojos, un día que eh, mi hija llevaba diciendo que no podía dormir dos o tres días, y le dije: Mira, vamos a, a cambiar la cama. Papá va a dormir en tu cama y tú vas a dormir en, 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 en mi cama conmigo. Y así pues te doy mi apoyo. Y me di cuenta a lo largo de esa noche de que mi hija no dormía. Estaba en un dormevela constante. Tenía la respiración agitada. Y, y eso no te lo puedes inventar. O sea, que tú cuando estés, cuando consigues conciliar el sueño. Eh, entres en un estado de intermedio entre el sueño y la vigilia y no consigas llegar nunca al sueño eso no se puede no se puede fingir hay cosas que no se pueden fingir aunque luego los profesores te digan sí, sí, eso también, tú no sabes cómo son los chavales los chavales es que son increíbles para inventar, ¿no? Bueno, pues eso no se puede fingir entonces fuimos a, a su pediatra <coughs> Su pediatra nos dio, le dio una medicación y le dio el volante para salud mental infanto-juvenil. Un horror. Salud mental está muy mal, muy mal. O sea, eh, tenemos una salud mental súper precaria en este país y no es de ahora, no es con los recortes. Los recortes lo han empeorado, pero eh, salud mental está mal desde siempre. Y la salud mental infanto-juvenil está de pena. De pena. El León es horrible. Hay, el eh, salud mental infanto juvenil para el, el área de salud de León de todo el área de salud de León está en un centro de salud que no es muy grande en un rinconcito y hay tres psiquiatras y una psicóloga tres psiquiatras y una psicóloga y una enfermera para todo vale y un administrativo es lo que hay esa es toda la unidad de salud mental infanto juvenil está tan saturado que eh, tú tienes aproximadamente unos 20 minutos de sesión con la psicóloga cada tres o cuatro meses. La psicóloga, con muchas ganas de cerrar, de cerrar expedientes y pocas ganas de ahondar en las cosas, entiendo que porque está saturada, eh, no la llevan a psiquiatría porque no es necesario, puesto que ya toma, está tomando un ansiolítico... Eh, pautado por su pediatra, entonces dejan en manos de su pediatra esa parte, ¿no? Lo único que conseguimos siendo aquella psicóloga fue cansancio, mucho cansancio. La sensación de que ya no es que no, no, no hicieran caso a mi hija en el instituto, es que no le hacían caso tampoco en el entorno médico-sanitario. Y... Y lo único positivo, pues un informe en el que se pedía al instituto que se hiciera una valoración de altas capacidades para atender las necesidades educativas especiales de Laura que eran evidentes. Eso ha sido evidente siempre. Por cierto, no se han atendido... creo En segundo de bachillerato se atendieron un poco, tampoco mucho, un poco y punto. Esa fue nada. Eh, a partir de ahí yo empiezo a ver, empieza a estar más con, con ella y empiezo a ver cuál es cuál es el funcionamiento de todo. Y empieza a padecer ansiedad. Cada vez que Laura tiene un ataque de ansiedad, yo me retiro y tengo mi propio ataque de ansiedad. Y es peor cuando ella está bien, porque tú crees que va a estar bien, vas a una psicóloga, encontramos una psicóloga privada, eh, empezamos a ir a esa psicóloga, Laura salía de la psicóloga llorando todos los días, una vez a la semana, los viernes, lloraba, y yo pensaba que era parte del proceso, el llorar porque además iba los viernes, salía llorando, mejoraba el fin de semana y llegaba el lunes y parecía que estaba bien. Y de repente, hacia mitad de semana, daba un bajón. Entonces tú ibas viendo que ibas mejor, iba mejor y decías, mira, la, la terapia está funcionando y de repente daba un bajón y, y era desesperante. Era desesperante porque es como que te haces ilusiones de que las cosas van a salir bien y de repente la realidad te da un, un martillazo en la cabeza y vuelves, vuelves al punto de origen, ¿no? No, al punto de origen, no, vas yendo cada vez más abajo. Porque ya tienes miedo incluso cuando ves que va bien. Llega un punto en que dices, bueno, va bien, pero en algún momento va a ir mal. Eh, yo iba al instituto a hablar con los profesores, a hablar con profesores, con dirección, con, con orientación. Y nadie Nadie hacía caso a nada. La culpa era mía. O, o sí, la culpa era mía, siempre. Eres madre, ya sabes que la culpa es tuya siempre. Eh, me hacían, me hablaban de una manera muy paternalista e insistían en que Laura me estaba manipulando. A mí, a su padre y a todo el mundo. Llegó un momento en que yo pasaba eh, la mañana en permanente estado de ansiedad, permanente estado de ansiedad, yo tenía un pellizco en el estómago toda la mañana, llegaba a casa de mis padres hacia las 10 o 10 y media para levantar a mi padre, él como diabético pues había que hacer una glicemia pincharle, dar el desayuno, hacer todas las cosas que implican el cuidado de una persona altamente dependiente. Y durante todo el rato yo tenía un pellizco en el estómago, porque sabía que en cualquier momento iba a sonarme el teléfono. En cualquier momento. Había veces que pasaba la mañana, yo volvía para casa <coughs> y el teléfono no sonaba. Pero yo estaba ansiosa toda la mañana. La mayor parte de las mañanas había un momento en que ese teléfono sonaba. Y era Laura, que estaba teniendo una crisis de pánico, una crisis de ansiedad, una crisis de llanto, encerrada en el cuarto de baño. <coughs> eh, nueve de cada diez veces que eso sucedía, era consecuencia directa por algo que le había dicho un profesor. Porque todos los profesores opinaban. A mí hay una cosa que me hacía mucha gracia, y es, bueno, a mí de, de este sistema de orientación... Y, y, y en general el sistema de valores que manejan la mayor parte de los profesores, hay muchas cosas que me hacen gracia que ya iré desglosando, pero la primera es esta. Eh, Tú. A ver cómo. Es que no sé cómo explicar esto. A ti te dicen eh, que no te no hacen eh, un grupo con niños, otros niños de altas capacidades, porque nadie puede saber en el expediente. Eh, que niños tienen altas capacidades porque los expedientes son privados y están protegidos por la ley de protección de datos. Entonces, a mí no me podían dar, ni a Laura le podían dar nombres de otros niños de altas capacidades del instituto para que pudieran pues, pues estar juntos y, y tener actividades juntos y poder empatizar los unos con los otros. Y era mejor que ningún profesor lo supiera precisamente por esa protección de datos. Ahora. Si la niña ha tenido un ataque de ansiedad y ha ido a orientación para intentar solucionar el ataque de ansiedad, a los 10 minutos todos los profesores sabían que esa niña había tenido un ataque de ansiedad. Que yo no puedo comprender por qué una cosa se tiene que guardar y la otra no. Y lo malo no es, porque si, si a mí me dices, eh, yo le cuento a todos los profesores que va a tener eh, después que ha tenido una, un ataque de ansiedad para que estén pendientes y para que la niña esté correctamente atendida y entonces digo vale, de puta madre. Ahora, si tú lo comunicas y te viene eh, un profesor, a ver Laura, que tengo que hablar contigo, tú te das cuenta que eres demasiado inteligente para esto, deja de hacer el tonto y céntrate. Porque si te centras en los estudios, entonces todo lo demás te dará igual y dejarás de tener ataques de ansiedad. Que lo que te pasa a ti es que tienes mucha tontería. Eso media hora después de haber tenido una crisis de ansiedad en el baño. O, a ver, Laura, ven aquí, que tengo que hablar contigo. Tienes que dejar ya de llamar la atención porque tu madre está sufriendo muchísimo contigo. Que bastante tiene tu pobre madre con cuidar de tu abuelo. Estos son frases reales. Son contestaciones reales. Bueno, pues esto lo que ocurría era que después, al cabo de media hora, me volviera a llamar con otro ataque de ansiedad que ya tenía yo que dejar a mis padres, marcharme corriendo al instituto y sacarla de allí, y luego volverme a casa de mis padres llorando. Porque además hay otra situación, y es que tú lloras, tú te ves que caes con ella, pero cuando lo comentas y dices, no puedo más, cariño, entonces la otra persona que está enferma, la impresión que tiene es de que está empezando a importar más lo que siente su madre que lo que siente ella, y ella está enferma. Entonces tú alguna vez lo comentas, y cuando ves el resultado de, esta, de, de esto de comentas, aprendes también a callarte la boca. Yo he llegado a llorar en... En, en una entrevista de orientación pidiendo por favor que me ayudasen y aprendí también que tampoco podía hacer eso porque si yo hacía eso luego iban a recriminarle a, a Laura con lo cual al final <ríe> se empeoraba toda la situación decidimos cambiar de instituto bueno Decidimos cambiar de psicólogo primero, eh, la psicóloga con la que estábamos no funcionaba, se le pidió un informe para mandarlo a la, a, al instituto y que nos hicieran caso, y el informe de la psicóloga era igual que el de orientado, la orientadora, entonces era bueno, no hagáis mucho caso a esta niña, eh, y al final lo único que conseguimos fue que Laura volviera a intentar suicidarse. Voy a tomar aire, voy a tomar aire y continúo un ratito.